0: Ich möchte zu Anfang noch mal beten. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist und dass du heute uns was sagen möchtest. Ja, so wie wir gerade gesungen haben. Herr, wir wollen mehr von dir und lass uns mehr von dir sehen, Herr. Und ich bitte dich, dass wir alle unsere Herzen aufmachen können und dass dein Wort da hineinfällt und gute Frucht bringt. Amen. 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 Ja, hallo, alle zusammen, die meisten kennen mich, ich bin Deborah Elsen, ich stelle mich trotzdem noch mal vor, weil es vielleicht doch noch einige gibt, die mich nicht kennen, das ist mein Mann Michael Elsen, wir haben zwei Kinder, die Joana, die feiert bald Geburtstag, die wird sechs Jahre alt und der Josia, der ist drei Jahre alt, genau, vor circa zwei Jahren, das ist echt schon so lange her, ist unglaublich, sind wir hier in die Schweiz gekommen, haben wir alles zusammengepackt und sind hierher gereist und ich muss sagen, Strich drunter, nach zwei Jahren, mega tolles Land, mega tolle Leute, wir freuen uns hier in der Gemeinde zu sein, wir fühlen uns wohl hier im Ort in Buchs, ich konnte viele Kontakte knüpfen mit den Eltern vom Kindergarten und ähm, ja, also was es auch immer an Vor Vorurteilen gegenüber den Schweizern gibt, ich kann sie nicht bestätigen, nein, wirklich, wir fühlen uns wohl, ja, super, <lacht> Und ähm, ja, ich freue mich auch total, dass ich euch heute was von der Bibel weitergeben darf, vom Wort Gottes. Und ich glaube, dass mir Gott auch was aufs Herz gelegt hat, was gerade für heute passt. Wir haben da ja auch eine besondere Situation in der Gemeinde, wir haben ein neues Logo und so. Ja, ist alles nicht so. Ich habe gesagt, Gott, was möchtest du sagen? Und mir kam was und ich denke, ja, darum geht es heute Apostelgeschichte 8. Aber was mich zuerst angeguckt hat, war so ein leeres Blatt, ein weißes Blatt Papier. Natürlich auf dem Computer, wir leben ja im 21. Jahrhundert, aber ein leeres Blatt Papier hat mich angeschaut und ja, da ist dann so irgendwie so ein bisschen auch der Druck da, ich muss was liefern, ne? ich muss was aufschreiben, da muss was Kreatives kommen. Ähm, und Halleluja, durch viel Gebet und auch viel Arbeit, so eine Predigt fällt ja auch nicht einfach so vom Himmel leider, ähm, haben sich dann einige Seiten gefüllt aber in meiner Vorbereitung habe ich dann so richtig gemerkt, was eigentlich Michael und auch Markus hier jeden Sonntag so leisten. Dass sie so viele weiße, leere Blätter füllen mit Leidenschaft, mit Leben, ja, mit Gottes Wort und uns das äh, immer wieder geben und bringen. Und ich finde, das hat auch noch mal einen Applaus verdient. <lacht> uh, Michael! <lacht> ja, ich möchte euch jetzt mal den Predigttext lesen. Und zwar, wie gesagt, kommt er aus Apostelgeschichte 8. So, ihr dürft mitlesen. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Eunuch, ein Hofbeamter, der Königin der Äthiopier, hatten wir gerade schon Äthiopien, ne? der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las laut dem Propheten Jesaja. Der Heilige Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, Verstehst du auch, was du liest? Er sprach, »Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet?« Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. »Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stummest vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen, wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen.« der Hofbeamte aber antwortete dem Philippus und sprach, »Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Sagt er es von sich selbst oder von einem anderen?« Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit dieser Schrift und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Amen? Amen. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und der Hofbeamte spricht, »Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden?« und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Hofbeamte, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit... Freuden. Freuden! Genau. Gib mal deinem Nachbarn ein High Five. Geht das? Dem anderen auch. Ja, und wenn man keinen hat, dann... Mit Freuden. Ja, ich äh, finde die Apostelgeschichte selber mega spannend. Ich lese da immer wieder rein. Ich finde das ist ein ganz außergewöhnliches Buch in der Bibel. Aber was ich mir nicht so gut merken kann, ist so die Reihenfolge. Was ist da eigentlich so passiert? Und und um Apostelgeschichte 8 ein bisschen besser einordnen zu können, möchte ich euch kurz den Kontext von dieser Stelle geben, denn es ist schon einiges passiert. Und zwar ist es ja so, dass die Jünger auf Jesu Geheiß nach Jerusalem gegangen sind und sie sollten ja warten auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das, was Jesus sagt, das tritt auch ein, oder? Der Heilige Geist kam, er hat sie erfüllt und dann sind viele wunderbare Dinge passiert, sie haben Wunder getan, sie haben den Namen Jesus, im Namen Jesus sind viele Dinge passiert, Wunder passiert und ähm, viele tausend Menschen, lesen wir, sind gläubig geworden. Aber weil sie diesen Namen Jesus so stark proklamiert haben, kam natürlich dann auch schon die erste Verfolgung, denn dieser Name Jesus, der hat nicht jedem gefallen und dann wurde ihnen eigentlich verboten, lehrt nicht mehr in der Öffentlichkeit über diesen Namen Jesus. Was tun sie? Sie beten voller Kraft, sie werden erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigen in völliger Freiheit weiter das Evangelium. Was passiert dann? Es kommt eine nächste Verfolgung. Die Apostel werden hinter Gitter gebracht. Zack, Türe zu, Wachen davor, eigentlich keine Möglichkeit da wieder rauszukommen. Aber wenn Gott seine Geschichte anfängt, dann kann Gott auch seine Geschichte weiterführen. Es kommt ein Engel, holt sie irgendwie da raus, die Wachen kriegen nichts mit. Und dann, finde ich interessant, sagt der Engel ihnen, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. So der Engel, der geht hin und der sagt, macht weiter, der feuert sie an sagt dem Volk weiter, diese Worte des Lebens. Hört nicht auf, lasst euch nicht entmutigen. Gott ist mit euch. Und so machen sie weiter und es kommen immer mehr Menschen zum Glauben. Und dann haben wir die Situation, dass sie die Menschenmenge plötzlich gar nicht mehr so handeln können. Ja, Sie überlegen, wie können wir das machen? Und dann wählen sie sieben Diakone. Und einer der Diakone ist der Philippus, um den es geht in, äh, in Apostelgeschichte 8. Ein weiterer ist der Stephanus. Und kurz vor der Stelle, die zu dir war kommen, wird Stephanus gesteinigt und muss den Märtyrertod sterben. So ein Kollege von Philippus ist nicht mehr am Leben. Das ist eigentlich krass, ne? eine, eine krasse Situation. Und trotzdem lässt sich Philippus nicht entmutigen. Und Verfolgung konnte noch nie die Botschaft von Jesus hindern, sich auszubreiten. Sondern im Gegenteil, ab dem Punkt ging die Botschaft über das Zentrum von Jerusalem hinaus in die umliegenden Städte und Dörfer. Und hier sehen wir, dass Philippus dann eine super-mega-Zeit hat in der Stadt Samaria. Und wir lesen, dass ganze Volksmengen ihm zuhören, dass Lahme wieder gehen können, da passieren Wunder, da werden Dämonen ausgetrieben. Und dann steht in Apostelgeschichte 8, Vers 8, und es war große Freude in dieser Stadt, in der ganzen Stadt große Freude, können wir uns das vorstellen? Ganz buchs in Freude, ja? Da muss eine mega Stimmung gewesen sein. Das, wir würden heute vielleicht sagen, da war Erweckung, oder? Das wäre vielleicht so ein christlicher Begriff dafür heute. Wer möchte sowas nicht mal gern erleben? Und jetzt kommen wir zu unserer Stelle. In genau diese Situation sendet Gott einen Engel des Herrn und sagt, steh auf! Geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Jetzt habe ich mich gefragt, kennt ihr Schweizer eigentlich den Begriff öde? Ja? Ja? Ihr kennt alles. <lacht> ja, also öde kenne ich zum Beispiel von langweilig auch. Die Hausaufgaben, das ist öde, ja, das ist langweilig. Oder ein öder Ort, also etwas, was leer ist, was einsam ist. Und jetzt überlegt euch das mal, Philippus soll also von dieser Freudenstadt, von dieser Erweckung weg auf einen öden, langweiligen, leeren Ort, auf eine langweilige Straße gehen? Da ist mir so klar geworden, warum es einen Engel gebraucht hat, warum Gott nicht auf irgendeine andere Weise zu Philippus geredet hat. Wer will da schon weg? Ja, ganz buchs und Freude, wer will da schon woanders hin? Ja. Ähm. Mir kam da so ein bisschen eine Parallele. Wir äh, waren letzte Woche auf dem Springtime-Festival 2019. Wer war alles dabei? Einmal Hände hoch. Wer war alles dabei? Woo! Ein paar Leute waren dabei. Ähm, alle von denen wissen, dass mein Favorit Elevation Worship war. <lacht> yes. Also wer sich das mal anschauen möchte auf YouTube, einfach mal Elevation Worship eingeben. <lacht> Ähm, Hillstone, Young and Free waren auch dabei. Das war mega gut und wir sind irgendwie so von Act zu Act immer weiter nach vorne gegangen äh, vor die Bühne. Tom grinst gerade schon, weil es war wirklich sehr eng und auch vor ihm stand ein Mädchen und wir, die waren ja auch alle, alle am Hüpfen und irgendwann sagt Tom zu mir, du, die ist mir jetzt schon 15 Mal auf meine Zehen gesprungen. <lacht> Also, bei uns glücklicherweise nichts passiert, ne? aber Tom hatte vielleicht nicht ganz so viel Spaß. Ja, ja. So, ich habe euch mal was mitgebracht. Das ist genau der äh, das Festival, wo wir waren. Man kann uns, glaube ich, nicht sehen. stelle ich mir das vor, so eine große Freude in der Stadt Samaria, ja, alle am Springen, ihr müsst mal überlegen, da wurden Leute geheilt, ja, dein Nachbar wird geheilt, dein Kind wird geheilt und äh, ja, der Name Jesus ist überall, da war richtig, da war richtig was los und jetzt sehen wir, wie so ein Kontrastprogramm aufkommt, ja, dieser Engel des Herrn, der Philippus auf diese öde Straße schicken will und was macht Philippus jetzt? Argumentiert er mit dem Engel oder fragt er nochmal genauer nach, ja lieber Engel, öde Straße, habe ich das richtig verstanden? Einmal links, zweimal rechts, ach so, immer geradeaus, ja, alles klar. Nein, so ist es nicht gewesen. Es heißt, und er stand auf und ging hin. Also trotz wenig Informationen eigentlich und trotz eines irgendwie sinnlos erscheinenden Auftrags geht Philippus trotzdem und das hat mich an Manuel Leiser erinnert. Ein paar Leute waren da, nach dem 24-Stunden-Gebet hat Manuel Leiser hier einen Input gehalten und hat eine Geschichte von sich erzählt, was er selbst erlebt hat. Das möchte ich euch kurz erzählen. Und zwar war Manuel Leiser auf einem öffentlichen Platz, irgendwo in einer Stadt und sie waren ähm, unterwegs, um Menschen vom Glauben an Jesus zu erzählen. Und da war eine Gruppe von junger Leute und er ist zu diesen Leuten hingegangen und sie kamen ins Gespräch und ein Mädchen sagte dann zu ihm, du weißt du was, wenn dein Gott real ist, dann bete doch mal für meinen Bruder. Mein Bruder, der sitzt im Knast. Wenn du für ihn betest, dass er wieder aus dem Knast rauskommt, ja, dann überlege ich mir das nochmal. So, jetzt hat Manuel Leiser einen kurzen Moment nachgedacht, hat er gesagt, so, der wird wahrscheinlich zu Recht im Knast sitzen. Nehmen wir mal an. Aber der Heilige Geist führt ihn trotzdem so, dass er für dieses Mädchen und für ihren Bruder betet. So ein kurzes Gebet, Jesus, ich danke dir, du bist da, du bist der wahre Gott und wir beten, dass, dieses, dass dieser Junge aus dem Gefängnis freikommt dass du dich zeigst, dass du ihnen zeigst, dass du der wahre Gott bist. Kurzes Gebet. Verabschiedet sich von den Leuten. Es scheint auch irgendwie ein sinnloses Gebet zu, gewesen zu sein. Aber zwei Wochen später ist er wieder auf diesem Platz und dann winkt ihm so ein Mädchen von Weitem zu. Er geht hin, er erkennt sie wieder und sie sagt, du glaubst es nicht. Weißt du, was passiert ist? Einen Tag nach deinem Gebet ist mein Bruder aus dem Gefängnis freigelassen worden. Wir wissen gar nicht genau, warum. Da kam der Wärter, er hat ihn einfach aus seiner Zelle geholt. Und eins weiß ich jetzt, dein Gott ist real. Krasse Geschichte. Ja. Und weißt du, vielleicht hat Manuel sich zwei Wochen lang irgendwie Gedanken gemacht. War mein Gebet theologisch richtig? Ja, hätte ich das beten können und so? Er hat nicht gesagt, dass er solche Zweifel hat. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir jetzt mal an Philippus noch mal denken, der ja unterwegs ist jetzt. Und es wird lange Zeit nichts Aufregendes gewesen sein. Und er läuft und er läuft. Und es ist irgendwie, ja, Wüste um ihn rum. Es ist heiß. Und dann heißt es ja, es ist der Weg von Jerusalem nach Gaza gewesen. Und Gaza ist am Anfang des Jahrhunderts völlig zerstört worden. Das heißt, er geht und dann kommen Ruinen. Er sieht irgendwie Ruinen, Ruinen, Wüste. Aber wisst ihr was? Trotz dessen, was er da gerade um sich sieht, hat Gott eine Geschichte am Gang gehabt. Gott hatte eine Geschichte schon am Laufen gehabt. Obwohl er das noch gar nicht gesehen hat. Das war Wüste um ihn rum. Es sind manchmal ist Wüste um uns rum, oder? Manchmal sind es auch Ruinen. Manchmal ist es langweilig in unserem Leben. Manchmal öde. Aber Gott hat eine Geschichte am Laufen. So Sag mal deinem Nachbarn, Gott, Gott plant eine Geschichte für dich. Kannst du es deinem Nachbarn kurz sagen? <lacht> Yvonne, Gott plant eine Geschichte für dich. Woo! <lacht> Epheser 2, Vers 10 sagt, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher, sagt mal alle vorher, vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und siehe, so dieses Wort da auch noch in dem Text, Philippus sollte seine Augen plötzlich aufmachen. Siehe, Gott hat da eine Geschichte für dich parat. Siehe, ein Äthiopier, ein Eunuch und Hofbeamter der Königin, der über den ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Genau, er war auf der Rückkehr, er las laut den Propheten Jesaja, also plötzlich auf dieser leeren Straße passiert doch noch was. Ein Wagen kommt, weiß nicht, ob das so, Ich war vielleicht auch ungewöhnlich, dass ein Wagen angerollt kam. Der Mann, der hier auf den Spielplan kommt, der wird sehr genau beschrieben. Wir werden später noch merken, warum das der Fall ist. Er ist einerseits ein Äthiopier, ein Eunuch und ein Hofbeamter. Unter einem Äthiopier dürfen wir uns einen großen, starken, dunkelhäutigen Mann vorstellen. Und in den Augen der Juden war dieser Mann ein Heide, ein Ungläubiger. Und ein Eunuch, das musste ich auch selber mal nachschauen, das waren in aller Regel zeugungsunfähig gemachte Männer. Ich zitiere mal, ich habe das mal nachgeschaut. Einem Eunuchen war es deshalb möglich, zu hohen Ehren und großem Ansehen zu gelangen oder über einen ganzen Schatz gesetzt zu werden, da er beispielsweise für einen Herrscher nicht als biologischer Rivale in Betracht kam. Dies galt für den Bereich der Frauen des Herrschers und in Bezug auf dessen Nachkommen, deren Bestand stets gegen Rivalen zu sichern war. Also wie auch immer, ein Eunuch war am Königshof, war er genau richtig, da war er gewollt. Aber im Judentum, da nannte man Eunuchen auch Verschnittene. In 5. Mose 23 heißt es, dass kein Verschnittener je ein Jude werden durfte. Und er war Hofbeamter, er hatte Einfluss, er hatte Macht und er hatte Geld. Mit diesem Geld konnte er sich anscheinend auch eine Jesaja-Rolle kaufen, was sehr ungewöhnlich war und was auch teuer gewesen sein musste. Er konnte sich also nicht irgendwie erkaufen, Jude zu werden. Aber diese, diese Rolle hat er gekauft. Als er aber in Jerusalem am Tempel ankommt, wir lesen, er wollte da beten, er hat 200 Kilometer hinter sich gebracht, da wird er ein großes Warnschild gelesen haben, am Eingang zum inneren Bereich. Unter Androhung der Todesstrafe wurde es Heiden verboten, in diesen inneren Bereich zu kommen, um Gott anzubeten. Das heißt, die ganze Reise, er musste im Heidenvorhof bleiben. Und irgendwo dieses Gefühl, ich werde nie wirklich dazu gehören. Ich werde nicht zum Volk Gottes dazugehören. Dennoch hat dieser Mann eine unglaubliche Sehnsucht in seinem Herzen. Er hat eine Sehnsucht nach dem einzigen, einen, wahren Gott. Und das war damals ja nochmal vielleicht anders auch als heute. Viele Religionen haben ihn umgeben. Viele Götter wurden angebetet, da wo er war. Und ich denke, es gibt in allen Religionen und Weltanschauungen Menschen, die suchen. Sie haben vielleicht Reichtum, sie haben vielleicht einen guten Job, eine tolle Stellung, sie werden gemocht und vielleicht haben sie viel Wissen oder sogar schon eine Religion. ja. Aber irgendwie haben sie diesen Frieden mit Gott noch nicht gefunden. Und ähm, ich habe mal unten äh, so ein Buch gefunden. Unten ist ja eine kleine Bibliothek. Wer das noch nicht weiß, man kann da äh, sich Bücher ausleihen. Und ähm, das ist Wilhelm Busch. Das ist ein Pfarrer gewesen ähm, in Essen zu der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Der hat auch ein wunderbares Buch geschrieben, was ich euch nur empfehlen kann, Jesus, unser Schicksal. Es hat natürlich ein bisschen diese Sprache auch aus der Zeit, ne? aber ähm, ich finde das richtig tief, was er schreibt. Und er schreibt aus seiner Erfahrung. Und er hat jemanden kennengelernt, und zwar Karl Freund. Und Karl Freund war ein Pantheist, Pantheismus bedeutet, dass man glaubt, dass Gott in allem ist. Gott ist im Baum, Gott ist in den Tieren, Gott ist in uns. Wir sind in Gott, Gott ist in uns, alles ist Gott. Das ist Pantheismus. Ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt lesen aus diesem Buch. Karl Freund wandelte an einem Sonntagmorgen in den stillen Waldweg entlang. Er atmete tief auf und blieb beglückt stehen. Wie schön doch alles war. Er fühlte sich richtig eins mit der Natur. Er war in ihr und sie in ihm. Nein, dachte er, da sitzen sie nun in ihren dämmerigen, muffigen Kirchen. Nein, wie kann man bloß daran Freude haben? Einige Jahre später. Wieder geht Karl durch den stillen, sommerlichen Wald. Aber diesmal ist sein Herz notvoll und zerrissen. Gestern ging das Glück seines Lebens in Trümmern. Seine junge Frau hat einem Kindlein das Leben geschenkt, aber sie selbst hat ihr Leben lassen müssen. Und kurz nachher ist auch das Kindlein gestorben. Nun ist er früh am Morgen hinausgeeilt in seine geliebte Natur. Sie soll ihm Trost und seelische Kraft geben. Doch alles ist wie sonst, aber in seinem Herzen will es nicht stille werden. Während die alten Bäume so gleichmütig rauschen, als sei nichts geschehen, möchte er am liebsten aufschreien, was soll mir all eure Schönheit? Groll und Bitterkeit kamen über ihn, alles Menschenleid schien sie nicht zu kümmern. Da drang auf einmal Glockengeläut durch die Morgenstille. Ohne zu wissen, was er tat, folgte er dem Klang. Bald lichtete sich der Wald, ein Dörflein lag im Wiesengrunde und nun saß er seit langem zum ersten Mal in einer Kirche. Jetzt las der Pfarrer in die Stille hinein, Jesus Christus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Karl Freund hat eine Begegnung mit Jesus und hat seinen Halt im Leben gefunden. Und sie so gibt es eben viele Menschen, die zumindest an bestimmten Punkten in ihrem Leben, wenn Schicksalsschläge da sind oder wie auch immer, merken, dass ihr Kartenhaus, was sie sich aufgebaut haben, zusammenfällt. Dass es keinen Sinn mehr macht, was sie da glauben. Ähm, dass sie eben keine Antworten mehr finden und dann doch nach dem wahren Gott suchen. Und ich möchte plädieren daran, keinen Menschen einfach so aufzugeben. Ja, vielleicht kennt ihr die Situation, es klopft an der Tür oder ding dong, es klingelt ja meistens und die Zeugen Jehovas stehen vor der Tür. Ja, und wir dürfen nicht meinen, nur weil diese Menschen schnelle Antworten auf den Lippen haben, dass sie auch Antworten in ihrem Herzen gefunden haben. Ich habe einige Bücher von Harpe ausgeliehen. Und das sind so Bücher, wo die beschreiben, wie sie zum wahren Glauben gekommen sind, wie sie rausgekommen sind aus dieser Sekte der Zeugen Jehovas. Und das sind immer so kleine Prozesse auch gewesen, wo Leute ihnen die Tür aufgemacht haben und dann vielleicht mal kurz gesagt haben, ich kenne Jesus, ich liebe Jesus. Ich sage dir kurz was von meinem Leben, ja, und wo das Prozess in Gang gesetzt hat. Vers 29, der Heilige Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Ja, der Heilige Geist, er kann zu uns sprechen. Er will uns führen, Amen. Er will mit uns gehen, im Alltag, in allen Situationen. Und jetzt wird die Anweisung konkreter, aber wirklich abenteuerlich klingt das immer noch nicht schließt sich diesem Wagen an. Nach all dem, was Philippus ja in Samaria schon erlebt hat, an Erweckung, an Springen, an Freude, an Heilungen, hier fehlt das irgendwie. Die große Bühne, das Rampenlicht, die Menschenmassen, das ist hier alles nicht zu finden. Aber was wir hier sehen, und da müssen wir unsere Augen für öffnen, ist, dass Gott sowohl einen Engel als auch seinen Heiligen Geist und schlussendlich Philippus alle drei aufgefahren hat für was? Für einen Menschen. Für einen einzelnen Menschen. Weg von den Menschenmassen hin zu einem einzelnen Menschen. Und das ist so der Kernpunkt heute. Gott sieht den einzelnen Menschen und er möchte dich und mich gebrauchen, um einzelnen Menschen zu begegnen und ihnen von Jesus zu erzählen. Ich mache das ja momentan häufig zum Beispiel auf YouTube. Das ist nicht jedem so sein Ding, aber ich habe das ein bisschen für mich entdeckt. Und ich muss sagen, es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn Gott als mein Chef mir Homeoffice gibt. Ja, ich darf von zu Hause aus arbeiten. Ist doch mega. Einfach von meinem Schreibtisch kann ich in, mit Menschen in Kontakt treten und ihnen von, von Jesus erzählen. Von dem, was ich erlebt habe. Und ein Lieblingsvers von mir ist folgender geworden, den ich ganz oft poste. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wisst ihr, wir haben die unsichtbare Welt auf unserer Seite. Wir haben den Geist Gottes in uns. Wir haben die Liebe Gottes in uns. Und ich finde auch so cool, wir haben so eine Zeichnung von dem Gebäude, das sieht so schön aus ähm, und ein neues Logo. Mir gefällt es total super. Das heißt, wir dürfen träumen, wir dürfen beten für eine mega gute Zukunft. Aber letztendlich sind wir Menschen es, die Gott gebraucht, die zu anderen Menschen kommen und ihnen die gute Botschaft bringen. Ja, wir müssen das füllen mit Leben. Das sind nur Mittel, aber gefüllt wird es durch uns. Und deswegen finde ich auch den Begriff so toll, der ist so offen. Neuland, du kannst im Gespräch mit anderen Menschen definieren, was war Neuland für dich, wo war deine persönliche Begegnung mit Gott und du kannst ihnen das erzählen, schau mal, da habe ich Neuland erlebt und ich führe dich jetzt ins Neuland, ja beispielsweise ins Neuland im Glauben, ins Neuland mit Jesus oder ins Neuland Kirche neu zu entdecken, Amen, ja das wollen wir, dass Menschen Kirche neu entdecken können. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, Verstehst du auch, was du liest? Was für ein passender Moment, geführt vom Heiligen Geist, dass der Philippus dahin kommt, dass er das hört, dass er gerade den Propheten Jesaja liest. Und ich glaube, dass Gott auch uns solche passenden Momente schenkt, wie wir das auch in Epheser gelesen haben. Werke, die Gott für uns vorher vorbereitet hat. Fragen, die wir stellen, die plötzlich passen. Und es das heißt in Markus 13, Vers 11, Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Heilige Geist wird durch euch sprechen. Ja, wir, haben, wir feiern bald Pfingsten. Lass uns daran denken, was der Heilige Geist alles kann. Was der Heilige Geist in uns kann und welche Geschichte Gott durch unser Leben schreiben kann. Ja, und dieser Mann, der atmet irgendwie tief auf, so, der freut sich, da kommt Philippus, er kann ihn auf seinen Wagen einladen. Endlich jemand, dem ich meine Frage loswerden kann. Es sind manchmal die kleinen Momente im Leben von Menschen, wo sie kommen und Fragen haben und wo wir Zeit haben für sie. Wo wir ihre Fragen beantworten und wo wir ihnen auch sagen können, schau mal, in der Bibel, da steht das. Ja, Wir können ihnen Antworten geben. Und ich finde das sehr interessant, dass er hier den Propheten Jesaja liest. Gerade diese Jesaja 53 Stelle ist eine der bekanntesten Prophetien in der Bibel. Wer weiß, wo das ist? Kumran. Genau, Qumran. Das ähm, ist so. Wir haben in unserer Bibel ja den Text äh, so circa aus dem Mittelalter, 11. Jahrhundert. Aber 1947, das müsst ihr euch merken, 1947 gab es einen Sensationsfund in Qumran im Westjordanland in der Nähe vom Toten Meer. Da wurde nämlich unter anderem die vollständige Jesaja-Rolle gefunden, wo diese Prophetie drinsteht. Und die wurde mit der C14-Methode, das ist eine Radio-Carbon-Methode, wie auch immer, da genau datiert auf 200 vor Christus. Und das ist so spannend, das ist gerade so ein spannendes Buch der Jesaja, wo so viele Prophetien auf Jesus sind und wir wissen, das war vorher, die Prophetien waren vorher und das hat sich alles erfüllt. Und die waren sehr genau diese Prophetien, ja. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, aber er war durchbohrt an Händen und Füßen für unsere Sünden, zerschlagen um unserer Sünden willen. Und jetzt brennt diesem Äthiopier eine Frage auf dem Herzen. Von wem redet er denn da? Wer ist das denn aus Jesaja 53? Und das ist natürlich eine mega Vorlage, eine mega Vorlage für den Philippus. Halleluja, da steigt er doch gleich drauf ein. Ja, das lebte in dem. Und meine Frage, hast du schon mal eine solche Vorlage bekommen? Das muss ja nicht so gewesen sein. Ich kann mich in meinem Leben an viele gute Möglichkeiten erinnern, in meiner Schul- und Studienzeit insbesondere, wo ich gute Möglichkeiten und Chancen gehabt hätte, aber wo ich sie nicht gut genutzt habe. Und ich kann mich da an eine Situation erinnern, da waren wir mit ein paar Mädels durch die Stadt gelaufen und irgendwie, wenn man mit mir zusammen war, ging es öfter mal um den Glauben. Aber meine Freundin fragte mich dann, ja, wovon hat Jesus dich denn eigentlich frei gemacht? Du sagst immer frei gemacht, frei gemacht. Und dann musste ich irgendwie einen Moment schlucken. So, hm, wovon hat mich Jesus eigentlich frei gemacht? Ja, da merkte ich, und das ist bis heute irgendwie so hängen geblieben, es ist so wichtig, dass wir nicht nur etwas wiederholen, was uns gelehrt wurde, sondern dass das selber in uns lebt. Bei Philippus war das anders. Als er seinen Mund aufmacht, im Gegensatz zu mir damals, da kommt aus seinem Herzen ganz tief diese Botschaft raus, diese Leidenschaft, er hat was erlebt, das lebt in ihm, davon ist er begeistert. Und das wünsche ich mir für mich, ich will das so sein, ich will so sein, so begeistert von Jesus, dass seine Botschaft rauskommt, ganz locker. Und ich wünsche mir das auch für euch, dass ihr so begeistert seid und dass wir auch als Gemeinde suchenden Menschen den Weg zum Frieden mit Gott zeigen können. Amen. Ja, in 2. Korinther 5,20, ich habe nicht jede Bibelstelle aufgeschrieben, es sind ein paar viele, ich weiß, aber in 2. Korinther 5,20 steht, welche Rolle Gott uns zugedacht hat. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Jesus ist nicht mehr leibhaftig hier. Er kann nicht mehr hier so rumlaufen, wie ich hier rumlaufe. Er ist nicht mehr leibhaftig da. Aber eines Tages werden unsere Augen ihn sehen. Er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Aber bis das der Fall ist, sind wir das Licht der Welt. Sind wir sichtbar. ja? Und, äh, und sind wir aufgerufen zum Dienst der Versöhnung. Wir rufen, lasst euch versöhnen mit Gott, steht in, in dieser Stelle, 2. Korinther. Ich habe da so an Joyce Meyer gedacht. Kennt ihr jemand? Ja, sie macht das manchmal echt gut anschaulich. Und ähm, sie hat das so, den Baum äh, so vorgespielt, als wenn der Baum jetzt drücken muss, um Frucht zu kriegen. Und so, mm, mm. Habt ihr schon mal so einen Baum gesehen? <lacht> Nein, natürlich nicht. Wie beim Baum nicht der Druck hilft, um Frucht zu bringen, so hilft es auch bei uns nicht, der Druck, dass wir irgendwie Frucht bringen. Und deswegen, ähm, das ist nochmal so der Schwenk auch zu letzten Sonntag, zu der Predigt vom Nathanael, äh, diese Verbindung zwischen dem Weinstock und den Reben, er in mir und ich in ihm, und dann kommt das raus, dass wir Frucht bringen können. Ja, Aus dieser organischen Verbindung zu Jesus können wir Frucht bringen. Und dann so interessant, dass es in Vers 9 übergeht dann, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Da geht es nicht um Druck. Da geht es darum, dass wir in dieser Liebe mit Gott bleiben, in dieser organischen Verbindung zu ihm. Und das ist eine Liebe, die Grenzen überwindet. Da habe ich an meinen Mann gedacht. Weil auch im Natürlichen ist das ja so, wenn man Leidenschaft für etwas hat, dann überwindet man Grenzen. Er beispielsweise hat Leidenschaft für das Klettern, Leidenschaft für die Berge, aber hatte auch massive Höhenangst, oder? Ja, ich kann mich erinnern, wir waren in Duisburg auf ein Gebäude hochgegangen, mir ging es gut, ihm geht es schlecht. Also, und diese Leidenschaft in ihm für die Berge, für das Klettern, hat ihm geholfen, so einen Schritt nach dem anderen zu setzen, ich will das, ich schaffe das, das das macht was mit ihm. ja Diese Liebe, diese Leidenschaft dafür überwindet Grenzen. Und das ist auch bei uns so. Diese Liebe zu Gott und die Liebe Gottes zu uns überwindet Grenzen. Ja, Wenn wir Leidenschaft haben, dann können wir was erreichen. Und ähm, ich mache nicht mehr lang. Aber ein paar Tipps wären noch. Jetzt vielleicht auch, wo jetzt wirklich auch Pfingsten vor der Tür steht. Bitte Gott doch mal. Muss nicht hier sein, kann auch zu Hause sein. Dass er dich ganz neu erfüllt mit seiner Liebe und mit seinem Heiligen Geist. Einfach mal abends, du hast Zeit, du bist alleine vielleicht. Bitte Gott doch mal. Oder lass ihn morgens schon, lad ihn ein und sag, in der Fässer steht, du hast Werke vorbereitet. Gott, ich möchte diese Werke sehen. Führ mich heute durch den Tag, ich will dich erleben. Vielleicht probierst du mal aus auf YouTube. Findest äh, einen Kommentar, wo du sagst, der Mensch, der, der braucht jetzt mal eine Botschaft von mir. Das ist nicht für jeden was, aber es ist anonym, es ist simpel und man kann Erfahrungen sammeln, wie man mit Menschen reden kann. Vielleicht denkst du öfter mal über die Ewigkeit nach. Wen möchte ich denn dabei haben in der Ewigkeit bei Jesus? Ja, diese Perspektive zu haben, es gibt mehr als das, was wir hier sehen. Auch wenn es mir gut geht, eines Tages werden wir alle vor Gott stehen. Und dann immer noch das Allerwichtigste, natürlich ja die Bibel, das Wort Gottes. Wenn Jesus selbst, der Mensch geworden ist, abhängig war vom Wort Gottes, er selbst sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nicht vom Kühlschrank allein, oh, ist wieder lecker, mh, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, leben wir. Wir gehen sonst ein, wie die Pflanze eingeht ohne Wasser. Und dann geht's zum Ende. Philippus tauft den Hofbeamten er wird entrückt durch den Geist Gottes, und dann heißt es Der Hofbeamte sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit <lacht> Genau, mit Freuden, und ich komme zum Ende. Ich möchte euch noch mal daran erinnern, dass dieser Hofbeamte so ganz genau umschrieben wurde, und ich möchte euch noch mal zeigen, warum das der Fall war. Wir sollten uns erinnern, dass über dem Leben dieses Äthiopiers folgende Dinge standen. Du wirst nie Jude werden. Du bist ein Heide. Du bist ein Verschnittener. Du hast keinen Zutritt zum Allerheiligsten. Du darfst Gott nicht in Freiheit begegnen und du genügst nicht. Das stand über seinem Leben. Und jetzt hat er die Begegnung mit einem einzelnen Menschen, mit Philippus. Und er spürt, Gott sieht mich. Gott, ich bin wichtig für Gott. Gott sieht den Einzelnen. Und dieser Mensch, der menschlich eine, eigentlich keine Hoffnung hatte, zum Volk Gottes dazugehören, dazuzugehören, der wird plötzlich was? Eine neue Schöpfung. Amen? Der wird ein Kind Gottes. Was steht jetzt über seinem Leben? Kind Gottes. Du gehörst zum Volk Gottes. Du darfst mit Gott reden. Du darfst eintreten in seine Heiligkeit. Und du genügst, weil Jesus genügt. Das steht jetzt über seinem Leben. Und dann, was hindert's mich noch, sagt er? Was hindert's mich? Ich lass mich taufen. Hinein in den Tod Jesu und in seine Auferstehung. Und dann kommt die Freude daraus. Da ist Freude. Und das wollen wir doch auch. Oder wir wollen doch nicht nur Freude für uns. Wir wollen doch teilhaben an der Freude von anderen Menschen. Und mein letzter Satz. Kein Mensch ist zu weit entfernt, dass die Liebe Gottes ihn nicht erreichen könnte. Durch dich und durch mich. Amen.